0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Boa noite, queridos. Shalom, paz do Senhor. Shalom significa a paz e a bênção de Deus em toda a plenitude sobre sua vida. Quantos recebem dessa bênção sobre sua vida? Amém? Nós estamos numa campanha chamada Conquistando Nossa Liberdade. E na semana passada eu estive aqui falando com vocês, trazendo uma introdução, e falamos sobre esse primeiro obstáculo que precisa ser retirado para que a graça de Deus se torne cada vez mais abundante em nossas vidas. Conquistando nossa liberdade significa que você vai tirar tudo aquilo que está te atrapalhando de você receber a graça plena de Deus, toda a graça de Deus, todo o poder de Deus que você precisa, você vai receber na sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Quero orar com você para nós iniciarmos, feche seus olhos, Senhor, te louvamos e te agradecemos por essa noite tão especial, especial, ó Deus, por tudo que já aconteceu, especial por esse testemunho maravilhoso, pelo louvor, ó Deus, a adoração, a tua presença aqui entre nós, Deus, não tem preço isso, nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso e te pedimos agora, vem falar conosco através do teu Espírito Santo, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, pois queremos aprender de Ti, queremos renovar, ó Deus, a nossa mente, queremos edificar a nossa fé e sabemos que tudo isso o Senhor tem reservado para nós. Abençoa-nos que a luz do Senhor brilhe sobre nós e que as trevas batam retirada. em nome do Senhor Jesus. Declaramos que esse é um ambiente guardado e protegido pelo santo sangue de Jesus Cristo e que teus anjos estejam aqui guerreando em nosso favor, e trazendo milagres desde já, curando pessoas, trazendo restaurações, e milagres às vidas de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Então, Tiago capítulo 4, versículo 6, como eu disse, diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Deus é um Deus ilimitado, não haverá falta em Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Talvez algumas empresas dessa pandemia tenham até fechado suas portas porque faltou dinheiro, não é? chegou no seu limite, pessoas ou empresas que talvez nunca imaginasse que isso um dia iria acontecer, que ia faltar recursos, o nosso Deus não é assim. Nós cada vez podemos pedir, cada vez mais Ele é um Deus ilimitado. Ele tem toda a graça. E essa graça que Ele está falando aqui, é graça para te empoderar, te ajudar a vencer batalhas, tentações, situações que muitas vezes têm derrubado você. Nós acabamos de ter a campanha Derrubando Gigantes. Quantas pessoas têm sido derrubadas por vícios? Quantas pessoas têm sido derrubadas por depressão, pela tristeza, por problemas na sua casa, por questões financeiras, pela própria falta de saúde. Ah, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque Deus tem uma abundante graça sobre nossas vidas e nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Na semana passada, eu trouxe até uma lâmpada aqui. Eu conectei essa lâmpada aqui na, na tomada. Não sei se vocês se recordam. Vocês estão vindo pela primeira vez ou estão começando hoje a campanha. Eu trouxe aqui uma lâmpada e conectei a tomada. E é exatamente esse, é essa ilustração para que você compreenda que a graça de Deus é como essa energia elétrica que precisa ser conectada. Como que nós conectamos a nossa vida nessa graça, nessa energia, através da nossa fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Então, a fé é esse plugue que nos conecta à graça de Deus. Porém, existem outras questões, como eu falei aqui, né, que a lâmpada estava um pouquinho desatarrachada, então, ela apagou, mesmo tentando ligar, ela não ligava, às vezes, problemas no circuito interno. Então, são essas as questões que nós vamos eliminar das nossas vidas. Semana passada, falamos sobre um problema que muitos de nós carregamos, que mesmo, muitas vezes, tendo fé conectados à graça de Deus, essa graça não chega até nós. Nós não temos a plenitude dela em nossas vidas. E esse problema chamava-se autopiedade ou vitimização. Se você não acompanhou semana passada, você pode depois buscar no Spotify ou no YouTube uma das nossas mídias sociais essa palavra. E nós falamos aqui sobre a libertação, como nos libertar desse processo de vitimização. Hoje, eu quero falar sobre um outro tema, uma outra situação que nos impede de receber dessa abundante graça de Deus sobre nossas vidas. Quero falar sobre a libertação da reclamação. Você é uma pessoa que se considera reclamona? Não precisa levantar a mão, né? ou as duas mãos até o pé. Né? A realidade é que existem... Os reclamões conscientes. Existem aqueles que reconhecem. Não, eu sou um reclamão. Eu sou aquele ranzinza. Né? Tinha aquele cachorrinho, tinha um desenho do Rabugento. Quem, quem conhece aqui o Rabugento, né do Dick Vigarista? Lembra disso? Tinha Penélope Charmosa. né Quem, quem lembra? Quem viu esse desenho aí? Olha aí, ó, revelando sua idade. Né? <risos> o Rabugento, né, aquele cachorro está sempre reclamando, né? o próprio Dick Vigarista, tudo, tudo dava errado, e uma nuvem preta acompanhava ele, lembra disso? Era uma nuvem preta que acompanhava, querido, isso não é apenas uma, um desenho animado, não. aquilo ali reflete a realidade de um reclamão, um reclamão, deixa eu te falar, uma nuvem preta vai te acompanhar, está amarrado não, é verdade isso, está amarrada a reclamação na nossa vida, se você quer tirar essa nuvem preta da sua vida, tira a reclamação. Desamarra a reclamação da sua vida, não é? Não amarra essa reclamação na sua vida, não. Porque deixa eu te falar uma coisa muito sinceramente. A reclamação, eu posso dizer para você que ela é um alimento de demônios. Meu Deus, forte assim, ó, já na lata, assim, ó, duro. Mas é a realidade. Sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Começa desde o Antigo Testamento. Na realidade, isso começa antes do Antigo Testamento, das histórias do Antigo Testamento. Aliás, acontece antes da criação do mundo. A reclamação surge, sabe quando? Quando Satanás deixa entrar no seu coração a ingratidão por tudo aquilo que Deus havia dado a ele, e ele estava agora olhando para aquilo que ele não havia recebido de Deus. Ele queria receber de Deus a glória que era de Deus. E, a partir daquele momento, a ingratidão surge no coração dele. E você pode ter certeza de uma coisa, a reclamação ela é originada por uma ingratidão que você tem no seu coração. E, por isso, ele começou ali, a, de alguma forma, murmurar, isso está escrito lá em Isaías, Ezequiel, fala-se sobre a respeito de Lúcifer que caiu, um anjo de luz que caiu, porque deixou essa ingratidão surgir no seu coração, e a partir dali a murmuração começou a acontecer. E aí vem o um efeito cascata. O homem, ele vê o que ele não tem, Deus deu todas as árvores do Jardim do Éden para ele poder comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, daquela ele não poderia comer. E ele foi? Ele falou, não, eu quero dessa também. Ele olhou, ele tinha tudo, agora ele quis aquilo que ele não tinha, o que ele não poderia ter, ele quis ter. Surge ali o que Uma ingratidão. Então, muito cuidado, querido, com... Aquilo que você começa a olhar, Deus, ele, ele nos dá muitas coisas maravilhosas e a gente tem muita dificuldade em reconhecer aquilo que Deus tem nos dado. A, aos nossos olhos, nós somos muito é, fáceis para olharmos para aquilo que nos falta, ou aquilo que você gostaria de ter e não tem. E você e eu, muitas vezes, temos dificuldade em reconhecer aquilo que nós temos. Certa vez tinha um menino parado num ponto de ônibus. E chegou um outro menino de bicicleta. E aquele menino que estava de bicicleta começou a caçoar aquele menino que estava no ponto de ônibus, ele falou: "Olha, eu tenho uma bicicleta, você não tem". Sabe aquela brincadeira? Eu tenho, você não tem. E aquele menino no ponto de ônibus, ele estava feliz. Estava feliz porque na realidade, ele estava naquele ponto de ônibus, mas ele estava olhando para um outro menino que estava na janela e não podia sair de casa, porque ele era paralítico das pernas. E ele falou, graças a Deus, eu estou aqui no ponto de ônibus, mas eu posso andar. Então, eu te pergunto, você tem olhado para aquilo que você tem ou aquilo que você não tem? Aquele menino da bicicleta talvez tenha parado de um lado do um menino numa mot uma motocicleta. E ele tenha, talvez, começado a se questionar, poxa, ele tem uma moto, estou com uma bicicleta. E depois da moto poderia ser do lado de um carro, depois do carro poderia ser do lado de uma super picape, depois um avião, depois um iate, depois isso não tem, não tem fundo, esse poço não tem, não tem fundo, não para nunca. Porque o homem, essa cobiça, se você deixar, isso vai até te consumir completamente. E essa busca incessante te traz uma plena infelicidade a vida de um homem, por isso Jesus ele falou, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, e todos somos tentados, de alguma forma, a ficarmos olhando para aquilo que a gente não tem, enquanto Deus nos deu muitas coisas, que muitas vezes você nem agradeceu a Ele, hoje, por aquilo que Ele já te deu. Se você está aqui hoje, você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Eu quero já dar uma tarefa para você essa semana, que você enumere, liste quais são os motivos de agradecimento que você tem. Isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque eu tenho certeza que se você se eu te perguntar quais são os motivos que você tem para reclamar, <risos> talvez apareçam muito, quase que instantaneamente, né? aquilo que você não tem, que gostaria de ter, e você, muitas vezes, está reclamando aí. Deixa eu te dizer uma coisa. O povo de Israel, a Bíblia fala que eles não entraram na terra, né, aquela primeira geração não entrou na terra prometida por alguns problemas. Fala por causa da incredulidade que gerou tudo aquilo. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele enumera quais foram esses pecados. E dentre eles, um deles foi a murmuração. A reclamação. Deus estava dando maná, e eles reclamavam porque não tinham carne. Aí Deus mandava carne, aí eles reclamavam porque não tinha água. Aí Deus mandava água, aí eles reclamavam porque estava demorando demais, há muito tempo, muito sol. Aí Deus... Eles nunca estavam satisfeitos, contentes. Era difícil... Agradar aquelas pessoas. Sabe o que aconteceu? A nuvinha preta do dia que vigarista acompanhou aquelas pessoas. Alimento para demônios. Toda aquela geração foi morta no deserto. Porque só ficava olhando para o que não tinha. Só ficava olhando para aquilo que, que fica, eles, eles queriam. não, Ou seja, tem muita gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Conhece o gênio da lâmpada? Você passa a mão na lâmpada, você, você tem direito a três pedidos. Pode fazer seus três pedidos. Ou seja, o gênio da lâmpada vira o teu servo. As posições se trocam. É, sou eu quem sirvo a Deus ou é Deus quem me serve? Não, Deus, só não está fazendo certo. Sou, 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 não me deu, o camarada aqui do meu lado tem ou não tem? E a gente está sempre reclamando. Deixa eu te dizer algo já, desde já. Não reclame. Clame. Tira o re do reclamar. Tira. Tira. Né? Escreve reclame. Faz um X aí no re, no re, e põe apenas clame. Clame. Jesus, ele nos conta uma parábola de uma viúva que não tinha algo que ela tinha direito em ter. É importante você saber isso. Você também não pode ficar reclamando daquilo que você tolera. Tem muita gente que tolera a escassez na sua vida. Eu não estou falando para você se contentar com a falta, com a escassez, com a enfermidade. Não é esse tipo de contentamento, de alegria que Deus quer que você tenha, não. Tem muita gente que confunde tem muita gente que confunde o não reclamar em passividade. Ah, Deus falou para não reclamar. Então, eu estou morrendo de fome aqui, estou cheio de pereba aqui, cheio de enfermidade. Tô, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus e glória a Deus, aleluia. Está tudo bem comigo. Não, você está louco. Essa não é a tua realidade. E Deus não mandou você fazer isso. A viúva que Jesus conta a história era uma viúva... Que, estava, que tinha direitos, quando você não sabe quais são os seus direitos, quando você não conhece a palavra de Deus, não conhece suas promessas, você não tem o que clamar, aí você só fica reclamando. Quando você conhece quais são os seus direitos, você pode chegar diante de Deus e clamar a Ele. Você pode clamar a Ele. Jesus ele fala que essa, essa viúva ela começou a clamar a um juiz que, inclusive, era iníquo. E ficou ali de dia e de noite, julga a minha causa, julga minha causa, julga a minha causa. A Bíblia não fala que ela ficou reclamando, porque o juiz não estava julgando a causa dela. A Bíblia fala que ela ficou apenas clamando, 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 julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ela, em nenhum momento, bateu na porta do juiz e falou assim, ó, oh, seu juiz, pelo amor de Deus, estou aqui um tempão, o senhor não está me atendendo? Não, não, não. A Bíblia fala que ela ficou só insistindo ali. ó, Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga a minha causa. Clamando, clamando de dia e de noite, clamando de dia e de noite. O que aconteceu com ela? Ela recebeu a sua bênção. Aquele juiz, mesmo sendo iníquo, respondeu a oração ou pedido, porque essa parábola que Jesus contou, fala da importância da insistência na oração. Então, não fique reclamando aquilo que você tolera, na minha vida está uma desgraça, eu não tenho nada, tá quanto tempo você se dedicou em oração, pedindo para que Deus atenda isso na sua vida, aliás, isso é uma necessidade apenas sua, ou também é uma necessidade de Deus, Deus, Deus tem essa promessa para a sua vida, Ué, mas Deus tem necessidade, Deus tem necessidade na terra, e, eu vou, e nós vamos hoje ler uma história, que se apresenta, que houve uma entre a necessidade de uma pessoa e a necessidade de Deus. Essa é uma oração inteligente que você pode fazer. Essa é uma oração que Deus responde. Esse é um clamor que você pode levantar diante de Deus. E a história que nós vamos ver, que tem tudo a ver com reclamação, é a história de Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de Ana. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim, todos os anos, esse homem chamado Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Vamos fazer uma pausa, eu gosto muito de ir secando o texto, até para não ficar muito longo, e a gente aproveitar cada frase desse texto. Aqui diz que todos os anos, todos os anos, esse homem ia e sacrificava, ele ia adorar e sacrificar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, cada vez que você adora ao Senhor, cada vez que você faz um sacrifício a Deus, o que é sacrifício? Esse momento de dízimos e ofertas é um momento de adoração e sacrifício diante de Deus que nós fazemos. Porém, há também outros tipos de sacrifício. Você quer ver um exemplo de sacrifício? E é justamente o oposto da reclamação, é os sacrifícios de louvor. Uma, um antídoto contra a reclamação chama-se louvor, adoração, louvor a Deus, a adoração a Deus através do louvor, esse é um antídoto contra toda a reclamação. Eu lembro que eu tinha, ah, meus 18, 19 anos, estava separado da minha atual esposa, na verdade, como namorado, a gente namorava, né, Bispa Roberta e estávamos separados, brigamos lá e tal, enfim. E eu comecei a ver uns urubus rodeando minha esposa. Urubu, gavião, falcão, tinha de tudo, né? Comecei a ficar bravo demais com aquilo. Eu comecei eu comecei a ficar indignado, eu comecei, ah, meu Deus do céu, eu já estava vendo Roberto se esvaindo dos meus dedos. Eu já estava vendo ela eu perdendo, Roberto. Falei, meu Deus, não é possível e tal. Deus me deu uma palavra. Que eu quero compartilhar com você que tem a ver. Deixa aí marcado aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. E eu quero ler Salmo 50, 14. Porque essa é uma chave, já é um antídoto contra a reclamação na sua vida. Eu poderia ficar ali reclamando. né? Estava reclamando de algo que eu estava tolerando. Eu não ia ficar parado diante daquela situação. Eu poderia, eu poderia, eu tinha essa opção. Ficar reclamando, ah, meu Deus, nossa, que vida, ó vida, ó azar, ó, não sei o que lá, e Urubu para cá, e Gavião para lá, e água para lá, misericórdia, sai da minha vida, não sei o que e tal. Eu poderia ficar reclamando. Mas, olha o que Salmo 50:14 diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Sabe o que é um sacrifício de ações de graças? É o momento que você não quer louvar, não tem motivo algum para louvar, só tem, muitas vezes, pensamentos de reclamação e você decide louvar ao Senhor. Sabe quando tudo está dando errado? Você está atrasado, indo para o trabalho, pneu fura do carro, dá tudo errado. Né, bate e acontece não sei o quê, o ônibus não passa, né, e isso e aquilo... Você tem tudo para reclamar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É uma grande prova no mundo espiritual isso que está acontecendo com, com você, num momento como esse. Isso é um momento crítico da sua vida. Isso pode determinar o teu destino. É o momento da prova. E se tem uma prova sobre você, querida, é para você ser aprovado. Agora, usa das armas, das ferramentas certas. No momento como esse... Ofereça sacrifícios de ações de graças. Sacrifícios de louvor. Nós cantamos isso hoje. Ainda que a figueira não floresça. Todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Quantos têm motivos de, de se alegrar diante de Deus hoje? podem dar uma salva de palmas a ele por isso. Ainda que esteja tudo dando errado, esse texto em que é maravilhoso, porque chega um momento, são níveis de situações que só vão piorando. A pior situação é quando ele... Está com grande expectativa, há uma esperança de que ele plantou, a coisa está crescendo e ele vai aparecer, o fruto vai aparecer, sabe o que, que, é, que expressão é essa? Ele fala, ainda que o produto da oliveira minta, sabe o que é isso? Ele plantou, está crescendo, vem o produto da oliveira. O que é o produto da oliveira, gente? Oliva, é o azeite. Quando ele abre para ver o azeite, epa, não tem nada. Não deu azeite. Não, mas... Eu não sei se você já passou por experiências assim, mas eu já fiquei algumas vezes desempregado. Né? Duas vezes, para ser mais específico. E eu lembro que, certa vez, eu... Entrei num processo seletivo, em alguns processos seletivos, e eu ia até o final. Eu falei: Ah, agora é meu, ninguém tasca. Na última hora, no último, ficou só entre eu e mais um. Escolheram um outro. Sobrei. Eu lembrei desse texto: Ainda que o produto da oliveira minta. Eu falei: Agora vai, e não foi. E aí, o que, que você faz? Você vai reclamar? Ou você vai, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Será que você vai tomar a decisão nessa hora de fazer um sacrifício de ações de graça? Deixa eu te dizer uma coisa, o monte espiritual está olhando para você nesse momento. O monte espiritual está olhando para a sua decisão nesse momento. E você pode mandar para muito longe a nuvenzinha negra que simboliza uma nuvem de, de gafanhotos, uma nuvem de demônios, uma nuvem que está querendo te atormentar, que está querendo trazer depressão sobre sua vida, está querendo trazer tristeza sobre sua vida. Isso aqui é um grande remédio para mandar embora a tristeza da sua vida, querido. É o que Abacuque disse. Todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Voltando ao texto de Ana, porque ela se entristeceu começou a se entristecer, mas ela usou desse antídoto. Olha o que que, voltando lá, onde a gente parou, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 agora, 3, né? Em Siló, onde Eufiní e Finé, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Pode passar ao próximo. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. A Ana não podia ter filhos, mas ela tinha uma rival, uma concorrente, que era Penina, que tinha filhos e filhas. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Deixa eu te falar alguma coisa muito importante aqui. Penina, que era sua rival ou concorrente. Rivais ou concorrentes, que também podem significar inimigos ou adversários, que estão aí para te provocar. Você tem pessoas próximas a você que te provocam, que te irritam? Não é pecado. Você ter alguém próximo a você que irrita você. Você tem alguém assim que te irrita? Pode levantar sua mão para eu ficar mais tranquilo? Porque eu tenho. <risos> Pessoas que te irritam, que te levam à ira. Deixa eu te dizer algo. Esses inimigos, entre aspas, não estou falando que ele vai ser o teu inimigo nem o teu adversário, mas essa pessoa que está simbolizando, né, que está te irritando, ela vai te promover ela é um instrumento de Deus, ainda que ela possa até ser usada pelo diabo. Você sabe que até o diabo é um instrumento de Deus para que a gente seja promovido, sabia disso? Qual é... O que, que tem em comum José, Davi e Ana? Todos eles foram irritados por pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Os irmãos de José o invejavam, venderam José. Os irmãos de Javi o invejavam, queriam o mal de Davi também. E aqui nós estamos vendo dentro da casa de Ana também uma concorrente, dentro da sua própria casa, que também invejava, queria o mal dela. Irritava. José foi promovido por conta dos seus irmãos, Davi foi promovido também por seus irmãos e por Golias. Quem seria Davi se não fosse Golias? o inimigo que representa o próprio Satanás. Foi um instrumento de Deus para a promoção de Davi. Então, deixa eu te dizer algo. Isso que está irritando você vai te levar à promoção. Isso que está te causando irritação, se você souber usar as armas que Deus tem para você hoje, a grande arma que eu quero te dar chama-se sacrifício de ações de graças ou sacrifício de louvor arranca a reclamação, liberte-se da reclamação da sua vida, porque qual que é a nossa reação natural? É reclamar. Se alguém está te irritando, você quer retrucar, você quer reclamar, mas o que, que Ana fez? Isso acontecia ano após ano, olha que isso era uma coisa crônica. A menina ficava lá espizinhando, eu tenho, você não tem, lá lá o menino, olha lá olha lá, olha lá, eu tenho mais uma, lá, eu tenho mais outra, olha lá olha lá, ah, você não tem, né, ah, mas eu tenho. Nossa, você imagina a irritação crescendo? Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava, nem na igreja a mulher respeitava, até na igreja ela irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Ela se entristeceu. Aquilo ali gerou nela uma tristeza. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote ali estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Não é errado, não é pecado nós nos entristecermos, nós vamos nos entristecer, Jesus se entristeceu, a Bíblia diz que ele ficou amargurado com, 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 com a alma dele, ele suou, a Bíblia fala, gotas de sangue, Ficou extremamente amargurado no momento da sua morte, ali, que antecedia a sua morte. Ana também estava ali nesse momento, mas nós não vemos nem Ana, nem Jesus reclamando. Nós vemos eles clamando. E Jesus, no seu clamor, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O seu clamor não significa que Deus vai responder ao seu clamor. Deus não respondeu ao clamor de Jesus naquele momento. O clamor de Jesus é, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. A promessa de Deus não era que Jesus pulasse a cruz. A promessa de Deus é que Ele ia ressuscitar, mas Ele teria que passar pela cruz. Ana, ela entendeu aqui que havia uma necessidade, o espírito dela, houve uma conexão entre aquilo que Deus ansiava na terra e que Ana estava também ansiando, precisando. O que, que era? Era alguém totalmente consagrado ao Senhor. Um líder em Israel totalmente consagrado ao Senhor. E Ana, para a gente ganhar tempo, ela faz um voto diante de Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei totalmente ao Senhor. Qual foi o nome do filho de Ana? Samuel. Entregue ao, no altar. Totalmente consagrado ao Senhor. Eli era um sacerdote que já tinha perdido sua visão, seus filhos totalmente fora do propósito de Deus. Israel totalmente corrompido havia uma necessidade de se levantar numa liderança totalmente consagrada. Quando Ana faz esse voto diante de Deus, uma necessidade da terra encontra com uma necessidade do céu. Uma oração inteligente que tem uma resposta positiva. O que, que você tem precisado? O que, que você tem querido? Será que a sua oração está em conexão com aquilo que os céus estão querendo também? Se estiver em conexão, querido, pode ter certeza, a resposta de Deus já, já é positiva, já é sinal verde para você. Se essa é a vontade de Deus, já é sinal verde para você. Eu quero só pular para os versículos 16 e 18, e nós vamos encerrar aqui, que esse é o momento em que Ana se encontra com Eli, o sacerdote. Ana começou a orar, balbuciar, ela não, não se entendia muito bem, Eli com toda a falta de visão que ele estava tendo naquele momento, achou que ela estava bêbada dentro da igreja, e não era isso que estava acontecendo. Então, ela responde, não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então, ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Aleluia! Quero dizer para você que chegou aqui triste hoje, você tem uma grande chave que Deus está te dando, que não é a reclamação. A reclamação é a chave para demônios entrarem na sua vida, encherem de tormento sua vida ainda mais. A chave que Deus está te dando é a oração. É o clamor, não é reclamar, mas é clamar a Deus. Ah, mas será que Deus vai me responder assim como o gênio da lâmpada rapidinho? Não. Ou sim. Quem sabe? Deus sabe. Por isso, a outra arma que eu quero fechar com você aqui, que eu já falei e só relembrar a você é o teu sacrifício de louvor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero que você faça exercícios, como eu disse, tarefas, para que você anote quais os motivos de alegria você tem na sua vida, motivos de gratidão a Deus por aquilo que Ele deu a você. Naquele momento que eu estava lá, lembrando dos urubus, passeando, tentando pegar a minha esposa, minha futura esposa. Eu, naquele momento, eu estava entristecido, mas eu comecei a levantar um clamor, eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já havia me proporcionado. Por tudo que Deus havia me dado eu comecei a agradecer a Deus pelo ar que eu respirava, eu agradeci a Deus pelo que eu estava vendo, eu agradeci a Deus pela minha saúde, eu agradeci a Deus pela minha família, eu agradeci a Deus por eu estar na igreja, eu agradeci a Deus pela minha salvação, eu agradeci a Deus pelo momento da palavra, eu agradeci a Deus por tudo. Ali, a minha sorte começou a ser mudada. E eu fiquei como Ana, não mais como semblante triste, ansioso, preocupado, porque eu tinha certeza que Deus havia ouvido a minha oração. Eu tinha certeza que Deus havia ouvido o meu clamor. E a partir daquele momento eu decidi, eu não vou ficar mais reclamando dessa situação. Eu louvarei ao Senhor, o meu clamor, eu vou continuar clamando a Ele, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, minha vida está no altar de Deus. Assim também Deus espera de você hoje, querido. Eu não sei como está você, não sei como anda a sua situação, mas uma coisa eu sei, não escolha a reclamação na sua vida. Livre-se da reclamação hoje. Livre-se de, de, de toda palavra que você tem proferido. E reclamação, não apenas contra Deus, mas muitas vezes contra as pessoas, e principalmente dentro da sua casa, na sua família, dentro do seu lar. Lá, Pode ter certeza de uma coisa, será o local onde mais você vai ser provado nessa área. Deus quer te promover nessa noite, Deus quer te dar grandes vitórias, grandes bênçãos nessa noite, mas sabe o que? A decisão é sua, a decisão é nossa. Qual será a sua decisão nessa noite? Vamos orar? Fica de pé, por favor. Uma das palavras que nós mais precisamos falar ou aprender a falar é obrigado. Ou eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus. Obrigado, querido, obrigado por isso. Muitas vezes a gente acha que é a responsabilidade dos outros fazer as coisas para nós. Aprenda a falar obrigado. O apóstolo Paulo, ele disse, façam tudo sem murmurações. Façam tudo sem murmurações. Pelo contrário, quando você orar, quando você clamar, seu clamor seja com ações de graças. De olhos fechados, deixa essa palavra cair no seu coração. Começa a refletir na sua vida, como você tem vivido, como você tem andado. Começa a refletir se a reclamação tem feito parte do seu dia a dia. Você é uma pessoa que se irrita com facilidade, começa a reclamar das coisas. Porque falta isso ou porque alguém te irritou? Porque alguém às vezes no trânsito, no ônibus, ou no trabalho, dentro de casa. Coloca diante de Deus. Eu, eu creio, o Espírito Santo trará a você situações dentro da sua casa, no seu trabalho, situações que você vive, em que você vai se ver agora, vai se lembrar agora de como você tem reclamado Talvez muitos que estão aqui Sejam reclamões Muitas vezes, mas inconscientes Talvez você não se considere Um reclamão Mas cada vez que a gente Faz um murmúrio Muitas vezes A gente não se agrada e começa a falar Poxa, mas de novo Começa, Às vezes é interno, às vezes é uma reclamação Interna Que você agora passa a se tornar Um reclamão consciente o Espírito Santo vai alertar você, olha, você está reclamando, Senhor, o Senhor nos sonda, nos conhece, o Senhor sabe tudo o que passa na nossa vida, nós queremos nessa noite pedir perdão, porque muitas vezes nós não reconhecemos, nós somos ingratos a Ti, o Senhor tem nos dado tanta coisa, a começar pela salvação, a vida eterna, nós temos a vida eterna, o Senhor conquistou a vida eterna para nós, o Senhor conquistou a salvação para as nossas vidas, como te agradecer, o Senhor nos comprou com o Teu precioso sangue, Jesus, como te agradecer isso, a nossa vida é Tua, nós vivemos para o Senhor, ó Deus, para o Senhor, por isso, antes de mais nada, eu quero convidar todos agora, a colocar em suas mãos o seu coração, você vai agradecer a Deus pela sua salvação, mas eu quero convidar você antes, repetir essa oração, talvez você não tenha convicção ainda de que você foi salvo pela graça de Deus não é por merecimento, mas é por favor e merecido de Deus, ele enviou Jesus para morrer por você pelos seus pecados, para te dar vida e vida em abundância, diga comigo Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu lugar pelos meus pecados para que eu tenha vida vida em abundância e vida eterna com Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, a partir de hoje eu sou Teu por causa de Jesus que morreu por mim sou Teu Filho eternamente, aliançado contigo, para a glória do Teu nome, amém e amém, ainda de olhos fechados se você fez essa oração pela primeira vez se você quer entregar sua vida a Jesus eu só quero orar por você, bem brevemente levanta sua mão bem alto eu quero só fazer uma breve oração amém, 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 que bom que bom que vocês entregaram suas vidas a Jesus quero que você também que está online entregou sua vida a Jesus põe aí no chat, põe aí no comentário nós queremos abençoar você eu quero orar por cada um de vocês vocês que levantaram suas mãos não deixe de passar ali no balcão VIP, nós queremos ter um encontro com você, Senhor eu quero pedir agora a bênção do Senhor, através da paz que excede todo entendimento, venha guardar essas mentes, esses corações, e eu declaro que eles são livres de todo mal, porque agora eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, a partir dessa noite, seus nomes sejam escritos ó Pai, eu te peço no livro da vida, e para que eles tenham vida em abundância nesta terra, e vida eterna, para sempre viverão na Tua presença Senhor, nós os abençoamos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém.